3: Salve galera, salve, salve, muito prazer, muito bom dia. Começamos agora o nosso Alô Comunidade, hoje é domingo, domingo dia 8 de outubro de 2023. Prazer estar na sua companhia a partir de agora, aqui nas ondas do rádio, aqui na sua Princesa FM, seu amigo Raik Pereira no programa Alô Comunidade, programa da campanha com saúde e alegria, uma iniciativa do PSA, o Projeto Saúde e Alegria. E hoje, você já sabe, hoje a gente faz o resumo do que rolou na semana E pra gente abrir o programa de hoje, eu tenho uma música, aliás, eu tenho duas músicas Músicas novas da Romaria do Bem Viver Uma delas, já toquei até um trecho na semana que passou E hoje a gente vai tocar ela todinha e eu vou tocar a segunda música, tá bom? Romaria do Bem Viver é uma iniciativa da galera do Pai Lago Grande Alô galera aí do Guardiões do Bem Viver, aquele abraço, tudo de bom Vamos começar assim ó, com essa música super legal, essa música é do Panela, cabra bonde da região da Pixira. tudo bem Panela? Bom dia pra você!
4: É Terra, nossa mãe, nossa vida e a nossa riqueza Sou bem viver, aqui é o meu lugar Sou bem viver, aqui é o meu lugar Oh Maria do bem viver, do bem viver O Pai Lago Grande vamos defender, vamos defender Oh Maria do bem viver, do bem viver Vai lago grande, vamos defender, vamos defender Precisamos da Amazônia pra sobreviver A mãe terra não pode morrer Projetos de morte querem se instalar Em nosso território não vamos deixar Em nossos territórios não vamos deixar Vamos defender, vamos defender. Romaria oh, do bem viver, do bem viver. O bailar lá do grande, vamos defender, vamos defender. Vamos juntos navegando em romaria. A nossa força é a nossa união. O povo organizado faz transformação. A cabanagem exemplo de revolução A cabanagem de revolução Ô oh, Maria, do bem viver, do bem viver O Pai Lago Grande, vamos defender, vamos defender Ô oh, Maria, do bem viver, do bem viver O Pai Lago Grande, vamos defender, vamos defender
3: E no programa de hoje nós temos um convidado especial, aliás, dois convidados. Hoje eu tenho a presença no estúdio do programa Alô Comunidade do nosso amigo Aldemir Cael. E eu também tenho a presença do Caleb, o Caleb é o irmãozinho do Cael, tá bom? Me disseram que o Caleb fala mais do que o Aldemir Cael. Agora imagina, o Aldemir já fala demais, imagina o Caleb. Já a gente vai tirar essa dúvida. Bora começar logo batendo o papo com o Aldemir, Tudo bem, Aldemir, como é que você tá, meu irmão? Bem-vindo.
5: Muito prazer estar aqui, né? Eu tô tudo bem.
3: Tudo legal? Uhum. Tudo bacana? Me disseram que o seu irmão fala mais que o senhor. É verdade? É verdade? É
5: verdade?
3: Uhum. Ah, legal, legal. Quantos anos tem o Caleb? Tem
5: dois
3: anos. Dois aninhos. Você é. tem dez, né? Uhum. Nós rodamos na semana, você ouviu, né? O programa Alô Comunidade trouxe uma fala super bacana da professora Grace e também do Aldem Micael lá no meliponário didático. Por que, por que didático? Porque é um meliponário para fazer pesquisa dos estudantes aqui de Santarém. É um espaço de visitação e serve como elemento de pesquisa para os estudantes lá da Universidade Federal do Oeste do Pará. O Demi estava lá com a gente, gravamos lá. Foi bacana para você, Demi? Foi. Foi legal, né? Uhum. Para quem não ouviu o programa, a oportunidade para você contar um pouquinho como é que foi a sua experiência lá.
5: Foi muito bacana lá, né? Porque eu gostei de lá, né? Conhecer lá como é a Isabelinha lá, né? Ficaram lá e eu gostei de lá, né? Até por uhum. causa das, das caixinhas lá, queria conhecer lá. Aí eu conheci e fiquei muito feliz. A
3: professora te fez um convite para você voltar lá, se assim quiser. quiser. Uhum,
5: eu vou lá ainda.
3: Vai voltar, né? Vou. Só para dizer para o Valdemir... Tudo beleza, Valdemir? Aquele abraço. Vou dizer para o Valdemir, que é o pai do Valdemir... Para a gente agendar uma nova, a, a, uma nova visita lá com a professora Graça. Só para início de conversa. Ela adorou a tua presença lá. Foi bacana mesmo, né? Valdemir, é o seguinte... Você é um, é um menino lá de Bacuri... Mas está em Santarém, passando uma temporada... Você veio passar o verão aqui em Santarém ou veio para outra atividade, para outra coisa, para estudar?
5: Ah, vou para estudar, né? Foi para vir aqui, conhecer, né? Falar de novo aqui com o senhor. Aham. Uhum. Hum, Bacana. Viu?
3: Mas você tem uma agenda meio corrida que outro dia eu fui lá no Cian e dei de cara contigo, lá no evento grande de, de, de abelha. Que negócio foi aqui lá? Qual? Lá no Cian, sobre abelha, sobre mel.
5: Ah, me lembrei agora. Lembrou? Uhum.
3: O que, que era aquilo lá?
5: era eu tava falando sobre a abelha né e o Diemar também que tá acontecendo né aí tava lá eu fui lá também eu vi, conheci lá também e foi muito legal lá
3: foi legal né eu tô citando esse esse evento nós estivemos lá conversando inclusive com o acho que é Daniel o nome dele é o pesquisador da Embrapa eu tô puxando esse assunto ao Demi contigo porque eu queria que a gente entrasse na questão da seca né você tem a vivência lá da comunidade de Bacuri e você tem a vivência da cidade, ou seja, você já viveu a, a temperatura do verão lá e aqui na cidade. Onde é mais quente? É lá ou é aqui na cidade?
5: É, até porque aqui também é muito quente, né?
3: Tá muito quente aqui, né? É. Muito calor. Lá também é quente, né?
5: É, muito quente. Mas,
3: mas me parece que aqui é bem mais, né? É.
5: Mas bem... é, né? Porque lá também tem um rio, né? Aí uhum. a gente pode tomar banho.
3: É mais pertinho de casa, é. né? É. E aqui tem toda aquela questão de pagar água. Lá não se paga água, né? Não. Tem que economizar bastante aqui, né? Mas fala pra gente sobre essa, a, como é que você tá sentindo esse verão. Me disseram que o riozão tá seco pra caramba, né?
5: Uhum.
3: Como é que tá a situação lá na, em Bacuri? Você tem conhecimento?
5: Ah, no conhecimento da seca, né? tá, Porque tá, tá morrendo muito peixe, né? Por causa da seca, tá, a água tá evoluindo muito. Aí tá secando, né? Os peixinhos estão morrendo. Muita pessoa não tá se alimentando muito bem, né? Uhum. Então, é, a seca tá, tá, tá indo mais. E nós temos que se cuidar, né? Porque senão...
3: O que você acha que a gente precisa fazer para mudar essa situação?
5: Ah, se cuidar e, e não jogar muito lixo na água, né? Porque tem muita gente por aí que está sofrendo so, sem água. E eu queria dizer que pudesse ajudar, né? Não jogar lixo na água. É assim.
3: Jogar lixo na água é um problema sério. Tem também a questão do, do, do fogo no mato, né?
5: É, o fogo no mato também está muito cruel, porque os, os animais não pode ter muita coisa, né? Porque se eles virem, o fogo pega. Então, alguns estão coisando, né? Porque pegar fogo na mata aí fica ruim.
3: Aliás... Você que tem um, um contato direto com as abelhinhas, o fogo não deve estar tá perto jamais das abelhas, né?
5: Não, porque se a, a abelhinha tem medo da fumaça, né? Uhum. Porque se levar uma fumaça, ela pode sair da caixinha ou sair do enxame, né?
3: Se chegar a fumaça lá no meliponário, adeus, Deus, ok, ela cara, vai embora.
5: Ela vão tudo embora. Algumas, né? Algumas conseguem ficar, mas o resto volta de embora.
3: Ah, legal. A, a observação do Aldemir Caio. Me perguntaram, Aldemir, por que é que você gosta tanto das abelhas? Ah, tem uma história legal se essa história mas tem gente que não sabe ainda.
5: Ah começou né que meu pai foi na eu meu pai e minha mãe fomos para uma oficina né. Aí... Oficina
3: é um estudozinho né. É um
5: estudozinho de... mas só que ainda era criança aí foi né aí nós né, chegamos lá né só que ainda estava no braço como eu disse para o pai aí né eu fiquei lá aí teve uma meninazinha aí ela correu para lá. Aí chegou lá ela, ela correu pra lá de novo. Ela disse, olha, tem um chão de abelinha lá e eu acho que tem mel lá, porque eu meti o dedo e tá meladinho. Aí um rapaz lá olhou, olha, esse daqui que é o meladinho. Olhou pra mim, né? O nome dele é Edilson Figueira.
3: Ah, o Edilson, presidente do sindicato? Uhum. É de ele que te botou esse nome?
5: Foi, aí eu fui. Mas Edilson,
3: Meladinho. rapaz, que negócio é esse? Aí pegou o Meladinho Foi Ah, legal O Edilson que é o dono do apelido Meladinho e não, Caio mas ah, rapaz, esse Edilson é danado Outra coisa, Odemir, Você mandou um áudio na sexta-feira pra mim que eu não rodei, né? Uhum. Uma historinha Me conta essa história aí, dá pra contar essa historinha?
5: Ah, aí o seu Agapito vinha andando na bicicletinha dele amarela Aí vinha um homem muito rápido Aí deu uma porrada no, no seu Agapito seu Agapito caiu pro lado do rapaz, lá pro outro. O rapaz se levantou lá, ele é muito bravo. Abriu o braço lá e falou bravo com o Seu Agapito. Pô, Seu Agapito, e aí, qual é a sua, meu irmão? Aí o Seu Agapito se levantou, olhou para ele e respondeu. Ah, a menina é amarela aí.
3: A bicicleta. Uhum. <risos> Legal. Eu já tinha ouvido essa história, mas fazia muito tempo, eu tinha esquecido. Se não fosse o Demicael, eu não iria lembrar. Nós temos esse negócio de perguntar, e aí, meu, qual é a tua, né? Uh -uh. Esse papo aí. Bora ouvir uma música? Bora. Bora ouvir uma música? Ah. A música do Livaldo Sarmento para a gente já fazer a introdução ao bate-papo que eu vou fazer com o Caleb logo depois da música. O Caleb gosta dessa música, eu né? Gosta. Água. Uhum. Bora botar o Caleb na conversa já. já. Vamos ouvir Livaldo Sarmento.
6: Não desaparecer Água pra mim Água pra você Água para todos Pra vida não desaparecer Pra fazer nossa comida Pra regar as nossas plantas Pra matar a nossa sede Pra molhar nossa garganta Regula a temperatura Hidrata, refresca e cura é abençoada e santa Água pra mim Água pra você Água para todos Pra vida não desaparecer Água pra mim Água pra você Água para todos Pra vida não desaparecer A força da união Organiza a nossa gente, acredita, luta e faz a vida ser mais decente. Com água de qualidade, em nossa comunidade, o povo fica contente. Água pra mim, água pra você. Água para todos, pra vida não desaparecer. Água pra mim, água pra você Água para todos, pra vida não desaparecer Abastecidos com água em nossa casa todo dia Obrigado ao nosso Deus, gratidão às parcerias É sonho realizar é festa pra todo lado É saúde alegria Água pra mim Água pra você Água para todos Pra vida não desaparecer Água pra mim Água pra você Água para todos Pra vida não desaparecer
3: Muito bacana, muito legal, música do Livaldo Sarmento. Aldemir Cael, muito obrigado pela sua presença, obrigado por você ter vindo em casa, passar o um finalzinho de tarde aqui para a gente gravar o programa Alô Comunidade. O que você gostaria de dizer, nós estamos passando numa seca danada, muito fogo na floresta, pessoal inclusive lá na Resex está batalhando para tentar apagar um fogo gigante que começou ali para as bandas de Apacê, eu não conheço aquela região, a dona Maria José, que é a presidente da da Tapajoara que me passou as informações e infelizmente é um fogo de grandes proporções uma área imensa já foi queimada o que que diria para as pessoas terem cuidado com relação ao fogo e o que você diria para a questão da seca pode ficar à vontade
5: ah para tomar cuidado né porque a seca e o fogo né além desse calor de estar tá atacando mais né e fica mais ruim porque o fogo vai vai evoluindo mais para frente né e a água vem secando secando por causa do desmatamento da estão aturando todas as árvores, né? aí o fogo vem pegando e vai ficando mais pior porque a calor né é demais.
3: Verdade né, tem que ser bem bem coerente com relação à floresta né, manter a floresta em pé e o rio para não jogar lixo, lixo uhum. plástico, aquilo que faz mal para o rio. Manda um alô para a galera lá.
5: É, eu quero mandar um alô lá para todas pe... as famílias né, todos os... os pessoal lá da comunidade. né? Até mesmo meu coleguinha Klebs lá, né? Que quando meus pais chegaram lá, que eles escutaram o barulho da lancha Aí que, que ele escutou logo a lancha Aí ele pediu logo pra professora que ele ia sair Aí ele saiu, ele só que ele chegou ele ficou triste, né? Porque eu não Puxa tinha... Puxa
3: vida, você não foi Ele não. achou que tu ia, né?
5: Uhum
3: Kleberson, aquele abraço pra ele, tudo de boa é tua idade, é? Não Mais novo?
5: Ele é mais novo, é Ma
3: Mais novo. novo Abraço pro Kleberson, em Bacuri Cadê o Kaleb? Chega mais, Kaleb? Bora bater um papo aqui, meu irmão Chega aí, o Caleb é o irmãozinho do Aldemir, Cael, fala demais, senta lá por favor, ele e o paizão Valdemir, que ele não alcança a altura do microfone, aí tem que botar ele no colo. Caleb, meu parceiro, cara, bem-vindo aqui em casa, obrigado, tudo bem? Fala mais pertinho do microfone. Tudo bem, Caleb? Tudo bem? Tudo bem. O que você gostaria de dizer aqui no rádio? Fala alguma coisa aí bacana pra gente. Manda um alô pra galera.
5: <risos>
3: Ei, Caleb, me disseram que você gosta de uma música, né? Canta uma música pra gente, dá pra cantar?
5: Água pra mim, água pra você, água pra todos, pra nos pra, pra para ser. <risos>
6: A vida
3: não legal, legal, legal. Essa música é que você ouve no rádio, né? É? Bacana. Ele já foi embora, já desceu do colo, já mandou o um recado, mas tudo bem, deixa ele brincar. Ele tá brincando lá fora. Bacana. A gente toca o barco aqui no programa Alô Comunidade. Eu queria agradecer a presença de Caleb, o nosso convidado Mirim, dois anos. Ele é, da, é, é irmão do Aldemir Caio. Muito bacana. Vou fazer o seguinte, bora saber o que rolou na semana aqui no programa Alô Comunidade.
0: Variando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
3: Na semana, rolou um bate-papo no Giro das 11 Lá na TV 247, Caetano Scanavino esteve lá falando com o Conde. Eles falaram sobre Tapajós, falaram sobre região amazônica, falaram sobre seca. A gente ouve novamente esse bate-papo aqui no programa Alô Comunidade.
1: Vamos lá com o Caetano Escanavino aqui no Giro das Onze. Caetano, seja bem-vindo. Queria primeiro te agradecer mais uma vez. tá está usando a camisa aí, Amazônia. O que está escrito na tua camisa?
7: Esse é um filme que a gente está divulgando. Agradecer, Conde, também pela atenção de você estar sempre colocando a Amazônia na agenda, na pauta aqui dos programas. E é importante né? a gente poder trazer um pouco essa realidade norte-sul, então, esse aqui é uma camisa aqui do Amazônia, Nova Minamata. Esse é um filme do Jorge Bodani. Eu estou em São Paulo justamente porque estamos vindo de um evento de lançamento do filme, seguido de debate, é um filme forte, que ele trata exatamente da questão dos garimpos ilegais no Tapajós, o Mercúrio, a alta exposição do Mercúrio pelas populações indígenas, Munduruku lá entendendo o problema do garimpo também como um problema de saúde pública. E, em breve, o filme vai ser lançado nos cinemas. Hoje é, hoje é uma pré-estreia? Não, a gente fez na sexta-feira no Rio de Janeiro, e seguida de um debate também com a Alessandra Munduruku, a Maria Leusa Munduruku, que são lideranças indígenas da região do Janeiro, do Alto Tapajós, onde você em volta uma grande incidência de garimpos ilegais. Trouxemos também é, é, para o evento os pesquisadores da Fiocruz, que fizeram um estudo lá em relação às exposições, e infelizmente os resultados não são bons, né a gente viu que seis da 10 de Jasmunduruku estão com níveis de mercúrio acima, do tolerável pela Organização Mundial de Saúde, nas áreas, nos garimpos, nove a cada dez indígenas. Enfim, além da seca do Amazonas, do desmatamento, aí é, não é também uma notícia boa. Eu espero num programa vir aqui para passar notícias boas.
1: Deixa eu, eu... Eu quero aproveitar demais a tua presença. Para quem não conhece o Caetano Scannavino, ele é empreendedor social com mais de 30 anos na atuação da Amazônia, coordenador da ONG Projeto Saúde e Alegria, membro da coordenação do Observatório do Clima. O Caetano é uma referência nesse trabalho no Brasil. Recentemente você teve com o Lula aí, o Lula foi para o Tapajós, mergulhou no Tapajós, né? Tem aquela foto bonita do Lula ali, foi tirada pelo, pelo Estuquinha. Então é um trabalho aqui, referência para o Brasil inteiro. Quantos. quantos Uh, barcos hospitais que existem ao longo do Tapajós hoje?
7: É, toda a Amazônia e Pantanal, que é a área de abrangência dessa política pública, que foi cada vez experiência nossa no Tapajós, com um o barco hospital Baé E aí, a partir dele, hoje existem mais de 100 embarcações, mais ou menos 110 embarcações. A gente está, inclusive, agora numa parceria com o Ministério da Saúde, apoiando ali um diagnóstico, a ideia é começar um levantamento para saber a situação desses barcos também, porque, infelizmente, o último governo não deu a atenção devida a essas operações, e a gente vê aí uma grande parte dessas embarcações é, demandando aí atenção, manutenção, reparos, e é uma questão fundamental, principalmente para a população né?
1: Projeto fantástico do, do, desse, desse, desse do, o Saúde e a Alegria, né? É, 110 embarcações, hospital, com vários outros, vários outros instrumentos ali, inclusive internet, né? Para levar para a população ali ribeirinha, é um projeto magnífico. Caetano Escanavino, o que está que acontecendo com a região norte? É, eu estou ficando muito preocupado nós temos aí praticamente dois elninhos simultâneos, né? O Pacífico, tradicional, que nem chegou no seu pico ainda, e o aquecimento das águas também do Atlântico, que faz com que essa região toda da, do, do norte, do Brasil Nordeste também, não haja precipitação mais. Conta um pouco para a gente da sua experiência e do que pode estar tá por acontecer aí das... E, do, do, da, da preocupação também que você tem junto com as autoridades brasileiras fala um pouco para gente sobre isso
7: é uma situação que de uma certa maneira não não nos surpreende porque não é de agora que a gente vem alertando para a questão das mudanças climáticas e algo que até então sejamos seja uma grande cheia seja uma grande seca isso sempre aconteceu uhum. na Amazônia mas não na frequência dos últimos anos. Aquela coisa, uma grande cheia a cada 20, 30 anos, uma grande seca a cada 30, 40 anos. E agora, praticamente, a gente já vê secas e cheias acima da média, um ano sim, um ano não. E é, é, é fenômenos bastantes ali a cada cinco, seis, sete anos. Então, infelizmente, esse ano... Teve, vamos dizer assim, como os cientistas dizem, uma tempestade perfeita. Eu não sou um especialista, mas pelo que eu acompanho e converso, é, juntou, como você bem colocou, o El Ninho, a alta temperatura dos oceanos, o que as precipitações acabam sendo mais intensas nas regiões do, dos oceanos, o que torna também essa região do bioma amazônico uma região mais seca do que o normal. Então, essa época do segundo semestre é normal, o rio secar, as praias saem, e lá para o fim do ano voltar a chuva e, e o rio subir, a Amazônia outra tá descendo ou tá subindo, né? Mas nessa situação aguda, a gente tudo indica que a gente está se aproximando, pode chegar até a superar a maior seca de 2010, é, uma vez que os níveis de, do rio hoje estão equivalentes, na data de hoje, ao que estava em 2010, as vítimas desses problemas ambientais acabam sendo, primeiro, aquelas populações que estão ali dentro da floresta, tentando manter em pé, e ao mesmo tempo, ao manter em pé, acabam contribuindo para manter a Amazônia em pé, e ao manter a Amazônia em pé, contribui para manter o Brasil em pé, e ao manter o Brasil em pé, contribui para manter o planeta em pé. Em vez de medidas de bem viver, de saúde, energia, saneamento, essa coisa toda, o que ele recebem em troca é bala, mercúrio e doença de fora. Então lá tentando ter a prática em pé, em troca estão com uma seca tremenda, com seus peixes morrendo, os botos mortos, enfim, sem condição de ter água para beber, nem peixe para comer. Então, são situações que eu acho que o Brasil agora, né, é, na oportunidade que se abre a partir do ano que vem a gente ter o governo Lula presidindo o G20, 2024, no Rio de Janeiro, e em 2025 presidindo a COP30, em Belém, eu acho que é uma oportunidade para a gente deixar de servir a lata sempre sendo pautado e é uma oportunidade para a gente poder pautar é, e quem sabe o Lula pode liderar ali um
1: movimento por uma governança global do clima mais justa. Eu queria voltar à seca no norte, é, Caetano, e perguntar para você qual, qual deveria ser a preocupação principal das autoridades nesse momento, se essa seca vier a piorar, como alguns é, é, pesquisadores estão apontando, isso pode se estender até 2024 um pouco mais até é, quais ser qua, qua, quais seriam as ações principais na sua opinião é, das autoridades brasileiras porque muita gente vai precisar enfim vai, vai ter de haver uma uma espécie de envio de mantimentos enfim as pessoas vão passar por privações ali naquelas regiões e vai ser uma coisa até acho que muito dramática né
7: eu acho que, claro, a gente está falando que no médio prazo são medidas de desmatamento zero, etc, etc. Agora, no curto prazo para ontem, a gente precisa se mobilizar principalmente é, para a questão da oferta de água de consumo para essas populações ficando ali isoladas, a questão da segurança alimentar. E está numa situação agora que em determinados locais nem lancha, nem voador consegue chegar. A gente, por exemplo, nesse exato momento que eu estou falando com você, eu acabo de receber, se dá tempo, aqui um áudio lá do Tapajós, né, sobre um fogo é, dentro da reserva de Tapajós, era Pions, em que eles estão pedindo apoio para deslocamento, para poder chegar lá os brigadistas, os bombeiros para apagar o incêndio para piorar ainda a situação. E, em função da seca, o acesso a esse local que está tomando se torna ainda mais difícil. Barcos, por exemplo, tipo aqueles barcos né a gente está cedendo o barco do Sal de Alegria agora para o para poder dar apoio a isso. Estamos apoiando os brigadistas para estarem lá no combate a esse incêndio, mas o barco, para você poder levar mais vento e mais gente, ele não cansa essa área em função da seca do rio. Então assim você tem um problema que acaba é, dificultando também o combate aos incêndios florestais. Então o governo precisa estar muito atento. É importante estar reforçando ali as estruturas dos nossos órgãos, apoiadores, o Instituto principalmente, e aí a gente ter aí é, é, uma mobilização de helicópteros, talvez o transporte ali mais adequado para poder chegar nessas áreas e levar os mantimentos necessários e ter uma mobilização, né? O governo poder estar tá convocando prefeitos, os órgãos públicos em todas as suas instâncias, esferas, as universidades, as organizações não governamentais, os movimentos, as associações, para a gente estar tá somando esforço nesse momento que certamente já está muito difícil, em algumas regiões tende a piorar essa região do Tapajós, o ápice da seca vai ser ainda em novembro, na região ali do negro vai até meados de outubro, a espera que volte a chover, ao voltar a chover, é tudo que a gente quer, porque aí é, é, se né, a corrente da água, é, enfim. Mas no caso do Tapajós, por exemplo, o ápice deve... É, ser em novembro E a situação já segue vir, Desde já Caetano Scannavino, muito obrigado Perfeito Eu agradeço também, eu sei que Hoje é um dia complicado Porque pauta e jornalismo A gente não escolhe, mas essa situação No Rio de Janeiro é grave Eu sei ali a, a, a preocupação Está tá cobrindo e cobrindo De uma forma mais independente Tudo que está acontecendo e agradeço que mesmo e meio a essas novas pautas que surgem, que são urgentes, você tem dado um espaço aí para a gente poder trazer um pouquinho da Amazônia, né das coisas difíceis, dos desafios, que, e volta quem sei a gente faz um programa para falar de coisas boas, de carimbó, de cultura, da beleza que é a Amazônia, esse povo da França também, que precisa se valorizar.
3: Muito legal, muito bacana, um bate-papo interessante, né? Interessante, é, os governos deveriam ficar ligados para as questões amazônicas, para as questões ambientais aqui na Amazônia, né? Falando de questão ambiental, galera, vai rolar em novembro a Romaria do Bem Viver é a segunda edição. Olha o recadinho que tem para você. E logo depois tem a música a música que fala sobre o Pai Lago Grande. Vamos se ligar. Vem aí a segunda Romaria do Bem Viver, nos dias 18 e 19 de novembro, com o tema Água é Bem Comum. Água pra mim, água pra
6: você. Água para todos, pra vida não desaparecer.
3: A concentração será na comunidade São Francisco Médio Arapiões, com a chegada na aldeia Lago da Praia.
6: Água para todos, pra vida não desaparecer.
3: A segunda Romaria é uma realização dos Guardiões do Bem Viver. Pastoral da Juventude da Região 8 de Pastoral. Juventude do Pai Lago Grande. E Resex Tapajós Arapiões.
6: Hidrata, refresca e cura. É abençoada e santa
3: Juntos vamos discutir água e qualidade de vida da população
6: Água para todos
3: Junte-se a essa luta e venha pro maior evento de mobilização da juventude do Pai Lago Grande E Resex Tapajós Arapiuns. Romaria do Bem Viver, dias 18 e 19 de novembro A
6: força da união Organiza a nossa gente, acredita luta e faz a vida
4: ser mais decente. Luz e tempo na esperança de um novo dia arraiar, Pela igualdade o povo que luta para o bem viver ampliar. Vem juventude com o um pé na estrada fazer a missão. Segunda romaria. No solo sagrado do Pai Lago Grande, Você chegou, vamos lá É o momento juventude Que nosso grito é cor. Guardiões com fé e atitude Que pra cidade celebrar É a luta que nos convida Guardiões do bem viver Grita por direito e vida Você chegou, vamos lá É o momento juventude um de Nosso grito ecoar Guardiões com fé e atitude De braços de e celebrar É a luta que nos convida Guardiões do bem viver Grita por direito e vida não cai Esses jovens guerreiros Seguem lutando por direitos iguais Vem juventude somar com a gente Essa é a nossa missão Luta pela floresta E pelo território Livre de mineração Você chegou, vamos lá É o momento juventude e nosso grito é coar guardiões com pé e atitude, de braço claro celebrar, é a luta que nos convida. Guardiões do bem viver, grita por direito e vida. Você chegou, vamos lá, é o momento juventude. E nosso grito cor, guardiões com fé e atitude De braços celebrar, é a luta que nos convida Guardiões do bem viver, grita por direito e vida
3: E aqui no programa Alô Comunidade eu tenho a participação do Livaldo Sarmento. Está passando aqui para fazer um convite para uma reunião. Reunião sobre protocolo de consulta. Vamos lá, Livaldo, bem-vindo. Qual é essa informação?
8: Então, Raik, eu estou aqui para é, a gente reforçar um convite. É que agora nos dias 14 e 15, na próxima semana, nós vamos realizar um evento lá no Polo 5, envolvendo sete comunidades. O evento vai ser realizado na comunidade São Pedro, aí no rio Arapiuns. E eu e a Auricélia, como nós somos do, do mesmo polo, nós estamos aí nessa articulação e estamos convidando os moradores, as lideranças das comunidades e aldeias Atrocalmo, Cureru, São José, Um, Nova Vista, Braço Grande, Piquiá e São Pedro, para se comparecerem nesses dias, nesses dois dias, 14 e 15, tá bom? Que vai ser muito importante. Já está confirmado a participação, a presença do Procurador Federal, o doutor Vitor, tá certo? E mais outras representações para ajudar nessa construção, no entendimento, tirar as dúvidas. Entendeu? Então, pessoal, vamos aguardar vocês. E o doutor Felício Pontes está é, lá em Brasília, mas ele está acompanhando nossas atividades. Ele mandou também um recado, um, um áudio, que é para toda a reserva de ativista, porque além do Polo 5. Outros polos estão eh, se reunindo ainda este mês né, de outubro para realizar e para aprovar os seus protocolos de consulta. Tá bom, pessoal? Então, era essa, esse é o recado que eu tinha de passar para vocês. Desejo a todos né, sucesso. E vamos aguardar, pessoal aí das comunidades do Polo 5, vamos aguardar vocês lá no São Pedro. Se Deus quiser, estaremos lá.
6: Um abraço.
3: Obrigado, Livaldo. E agora sim, a palavra, como disse o Livaldo, ele anunciou as palavras do Dr. Felício Pontes, direto de Brasília, recadinho para a galera do Arapiões.
2: Alô, amigos e amigas do Arapiões, aqui é Felício Pontes, eu sou procurador da República aqui em Brasília e estou querendo mandar um recado para o pessoal da Reserva Extrativista Tapajós Arapiões, para os territórios indígenas que estão nessa área também, para que não deixem de participar das oficinas sobre o direito à consulta prévia. É muito importante que tenhamos os protocolos todos aprovados por vocês, porque essa será a lei na Reserva Extrativista, nos territórios que estão aí incluídos. É muito importante para nós aqui em Brasília isso, porque quem está na defesa dos povos e comunidades tradicionais tem um argumento a mais quando esses protocolos existem. Esse argumento é dizendo que qualquer grande projeto que vá se instalar na região não pode ser feito sem a consulta às comunidades atingidas. E a forma como essa consulta deve ser realizada é através do procedimento que vai estar escrito em cada protocolo de consulta prévia. Por isso os protocolos são muito importantes. Nós estamos conseguindo, tivemos uma grande vitória aqui agora em região do Xingu, aqui no Tribunal Regional Federal em Brasília, porque o tribunal decidiu que uma grande mina de ouro que ia se implantar na região, seria a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil, ela não pode ser implantada sem que seja feita a consulta prévia com base nos protocolos das comunidades tradicionais da região do Xingu. Então, por aí, vocês veem como é importante para a gente que esses protocolos sejam debatidos e aprovados por vocês e, a partir do momento que ele é aprovado, que a gente só tenha projetos mesmo na região que estejam compatíveis com a vontade da população que vive na região do Arapiúns. Por isso eu queria deixar aqui um recado para que todos participem. Eu sei que é muito sacrificoso para muita gente deixar de trabalhar aquele dia, para ir lá na reunião, para debater essas coisas, mas isso é muito importante. Não, vocês não estão fazendo só por vocês, mas também pelos filhos e netos de vocês. E isso é muito importante para que a gente tenha essa região uh, ainda com muita saúde ambiental, porque é cuidada por vocês e não por pessoas de fora. Muito obrigado pela atenção e espero que tenham todos uma, umas boas, boas reuniões sobre o protocolo de consulta.
3: Queria agradecer as falas de Livaldo Sarmento e do Dr. Felício Ponte, Procurador da República, falando diretamente com o povo aí da Resexi. E a nossa semana começou com um podcast, uma reportagem super legal Da visita do Aldemicael ao meliponário da Universidade Federal do Oeste do Pará Você que não acompanhou, nós rodamos segunda-feira, você acompanha agora Bacana essa visita para a gente entender qual é a importância das abelhas Aqui no programa Alô Comunidade
0: Clareando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado
6: A vida é linda e é bela, mas precisamos proteger ela Tem preta, tem cinzenta, tem da asa branca e a amarela A vida é doce, é como se fosse um grande pote de mel Só não existiria vida sem a abelha e seu papel temos que preservar a moça branca e a boraia, manda saia, MQQ, MQA, me diz aí, quem nunca viu uma famosa já tá aí, manda guari, ou manduri, ou irai
3: Hoje, 3 de outubro, é o Dia das Abelhas, Dia Nacional das Abelhas. A data tem o objetivo de homenagear e lembrar da importância que este pequeno inseto possui para o bem-estar dos seres humanos, sendo o único animal do planeta capaz de produzir o mel, considerada a primeira substância adocicada utilizada pelo homem na antiguidade. Não se sabe ao certo como surgiu o Dia Nacional das Abelhas no país, mas a data já faz parte do calendário oficial de datas comemorativas do Ministério do Meio Ambiente. A propósito, você sabia que uma abelha é capaz de produzir no máximo 5 gramas de mel por ano? Para produzir 1 kg de mel, as abelhas precisam colher o néctar de pelo menos 5 milhões de flores? Você sabia também que para produzir 1 grama de cera, as abelhas devem consumir cerca de 6 a 7 gramas de mel? E que a abelha rainha é capaz de pôr entre 2 e 5 mil ovos por dia? São algumas curiosidades que a gente vem trazendo sobre as abelhas. Falar de abelha é falar do apicultor. E a apicultura é a arte de trabalhar o cultivo de abelhas e a produção de mel e cera. Diariamente, uma abelha passa por cerca de 50 mil flores em busca de néctar e do pólen. Existem aproximadamente 20 mil espécies diferentes de abelhas, divididas em 10 famílias. Já que eu falei de apicultor, o dia do apicultor ele é comemorado não hoje, é dia 22 de maio. O apicultor cria abelhas por hobby ou para comercializar os produtos que são extraídos da colmeia, como o mel, a cera, o própolis e até até geleia. O dia do apicultor, como eu já disse, celebrado dia 22 de maio, porque é nesse mesmo dia, dia 22, dia de Santa Rita de Cássia, que é conhecida por ser a padroeira dos apicultores. Uma curiosidade, o que aconteceria se as abelhas não existissem? Bom, a ausência das abelhas pode acabar com espécies como café, maçãs, amêndoas, tomates, cacau, entre outros e outros alimentos. Com o desaparecimento da espécie e, portanto, de algumas plantas, uma gama de herbívoros como os insetos, coelhos e veados também passariam fome. E, por consequência, seriam extintos. É isso mesmo, ontem até nós falávamos isso aqui no programa Alô Comunidades.
6: E aí a gente realmente trabalha o retrato da região, né, dessa diversidade vegetal e dessa diversidade de abelhas. Né? Trabalhando a geração de renda, a segurança alimentar e o equilíbrio, o equilíbrio dos ecossistemas, porque se a gente tirar as abelhas do meio ambiente, não vai ter fruto. Não vai ter o animal que come a fruta, não vai ter o carnívoro e daqui a pouco não tem mais gente. Então as abelhas
3: né, são muito importantes dentro desse contexto. O Daniel é pesquisador em apicultura e meliponicultura da Embrapa. Por que, que as abelhas são importantes e como nós podemos evitar o seu desaparecimento? É uma pergunta que a gente faz. Pois bem, como já disse, com mais de 20 mil espécies pelo mundo... As abelhas são polinizadoras essenciais para a biodiversidade e para a produção de alimentos. Pense em um animal cuja existência é essencial para o desenvolvimento humano, pois saiba que, nos primeiros lugares, precisa haver espaço para elas, para as abelhas. Se engana quem pensa que esses insetos são importantes apenas para a produção de mel, até porque... Grande parte das espécies de abelhas não produzem esse alimento. Mesmo assim, elas seguem tendo um papel significativo para os ecossistemas e para a preservação ambiental. Ainda que não exista organismo mais importante que outro, sendo todos essenciais para o ecossistema saudáveis, as abelhas se destacam pela sua função primordial na manutenção da biodiversidade. Trata-se da polinização. Você já deve ter ouvido bastante essa palavra, né? A maior parte das abelhas é solitária e não vive em sociedade. Mas todas elas atuam como polinizadoras importantíssimas. É o que diz o Daniel Maluzá Gonçalves. Ele é diretor de uma associação civil brasileira sem fins lucrativos e de caráter socioambientalista. É uma ONG que atua na defesa de todas as espécies de abelhas. Mas a professora Graciene Santos da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, também comentou com a gente sobre as abelhas solitárias. No programa que nós gravamos semana passada, foi ao ar ontem, segunda-feira. O programa foi gravado praticamente lá. Lá, no meliponário da UFOPA, tem um hotel para as abelhas que vivem sem companhia, as abelhas solitárias. Ouça o que a professora Graciene disse semana passada, quando o Alô Comunidade esteve lá gravando um programa especial sobre elas, sobre as abelhas. Hotel para as abelhas.
9: É um hotel para abelha solitária, né? Então as abelhas solitárias, elas fazem seus, seus ninhos né? em ocos de árvore, em parede. Então para ter mais um lugar para elas edificarem, a gente construiu tijolos, é, pedaços de madeira. A gente fura com a furadeira de vários tamanhos. E as abelhas fêmeas, né, as solitárias, vêm e colocam seus ovos... E depois de um tempo, né, lá 30, 40 dias, já vão nascer essa fêmea. Então, como são solitárias, a, a fêmea né, que botou, ela não conhece a, a segunda geração. Então, ela coloca os ovos, coloca todo o alimento, fecha o ninho e morre. Então, o hotel é para aumentar né, a, o lo local, para elas edificarem, que são muito importantes para a polinização.
3: Uma curiosidade, por que, que elas são solitárias? Elas são excluídas lá das caixas ou é uma opção pessoal da abelha.
9: <risos> não, não, é da espécie, né, é o hábito de vida. A gente tem as abelhas sociais, que são aquelas que vivem, né, com as castas, rainha, operário, zangão, e tem as abelhas solitárias. A gente tem mais de 30 espécies de abelha solitária, né, 30 mil espécies de abelha solitária. Então, é o hábito de vida mesmo, elas não vivem em sociedade. Então, elas, a, só e só a fêmea, né, que vai é, coletar alimento preparar o um ninho, né? o macho só vai servir aí, como nas outras espécies, só para reprodução. Não é uma escolha, é, é, da, é da espécie é dela da mesmo, da natureza.
3: Pois é, o papel fundamental dessas pequenas criaturas acontece nos bastidores do funcionamento do meio ambiente. Ao contrário de outros grupos de insetos, tanto as abelhas adultas, quanto suas larvas e pupas, alimentam-se exclusivamente de recursos florais. Por isso, para suprir sua necessidade de alimentar, as abelhas visitam uma grande variedade de flores, colhendo o pólen, que é a fonte de proteína, e o néctar, que é fonte de carboidratos para elas e de produção do mel nas espécies que o fazem. Quando olhamos para a grande biodiversidade de espécies vegetais pelo mundo, talvez não consigamos enxergar o trabalho das abelhas logo de cara, né? mas tenha certeza. Para cerca de 85% das plantas com flores presentes nas matas e florestas na natureza, em algum momento a ação destes polinizadores foi essencial, segundo contou para a gente, aqui no programa Alô Comunidade, o pesquisador da Embrapa, o Daniel Santiago. o que ele disse sobre isso. Então as abelhas estão em relação muito próxima com a vegetação.
6: Né? A vegetação precisa, né? Uma boa parte da vegetação que tem necessidade de polinização precisa que as abelhas façam esse serviço. 80% desse serviço é feito pelas abelhas. Em contrapartida, as plantas oferecem néctar, que aí as abelhas transformam em mel, e pólen que as abelhas é, utilizam principalmente na alimentação da cria e no desenvolvimento do enxame, que é o enxame tendo alimentação, ele se desenvolve, ele cresce
3: e tem abelhas. É né? importante saber disso, né? E o PSA, o Projeto Saúde e Alegria desenvolve e apoia várias atividades com as abelhas para a produção de mel. Um deles é o Ecocentro Casa do Mel e Unidade de Beneficiamento do Mel, junto com a Acosper. Essa Casa do Mel opera o processamento e a comercialização de itens das cadeias da socio-biodiversidade, como mel de abelha sem ferrão, frutas, sementes, óleos e essências vegetais. Muitas informações sobre o projeto envolvendo o mel... Tá lá no site saúdealegria.org.br
10: Manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta, a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta não basta Que a motosserra voraz faz a festa O jeito é compreender que já basta E replantar a floresta Milhões de espécies, plantas e animais Zumbidos, berros, latidos, tudo mais Uivos, muros e lamentos ancestrais porque não deixamos nosso mundo em paz? Além do morro, deserto, salastra Por toda a terra, da serra, aos confins Um toco com um um casco de canastra Onde enterramos a vida Manter em pé o que resta não basta Já quase todo ouro verde se foi Agora é hora de ser a floresta Que o coração não destrói Milhões de espécies, plantas e animais Zumbidos, berros, latidos, tudo mais Ancestrais Porque não deixamos Nosso mundo em paz Manter em pé O que resta não basta Que alguém virá Derrubar o que resta O jeito é Convencer quem devasta A respeitar A floresta Manter em pé não basta, já quase todo o verde se foi Agora é hora de ser é floresta Que o coração não destrói Que o coração não destrói Respeitar a floresta Respeitar a floresta a floresta Que o coração não destrói plantar a floresta que coração, coração não
3: destrói então é isso galera um grande abraço obrigado pelo carinho da sua audiência um ótimo domingo boas temperaturas para você amanhã segunda-feira estarei ao vivo com você a partir das duas horas da tarde grande abraço saúde e alegria para todos nós bom dia pessoal tchau tchau